0: 欢迎收看《挑战新闻》。乌克兰总统泽连斯基到美国白宫跟拜登见面，美国送给他大礼物，包括有上百亿台币的人道救援，还有五百多亿的军事武器。当时乌克兰要很久，这个爱国者飞弹防御系统终于美国给了。不过这个时候，俄罗斯的补丁就说了，说这次的战争你不能怪俄罗斯，用这个方式大甩锅。他也提到了，为了反制这个军援，俄罗斯要部署现在说是全世界最强的。萨尔马特洲际弹道飞道系统，如果说这个弹道系统配上核弹头的话，这绝对是世界的大灾难。不过，要如何反制这个萨尔马特飞弹系统呢？今天来看到的是连外太空都要特别警戒。还有中国的疫情大爆发，你应该有看到普拿腾大缺货，中国的确诊人数、死亡人数都增加非常的多，医疗量能几乎撑不住了。这个时候，《华盛顿邮报》说了，说中国的疫情会再次的影响全世界，说会出现新的变种病毒，会再次的冲击全世界的经济，说就跟三年前一样，中国的武汉肺炎不会只止在中国，变成是全世界的灾难，真的会这样吗？不过来看到中国的疫情严重，中国只打自己研发的国产疫苗，不过因为太差了，但我们看到明明是习近平党外国的 B N T 疫苗，但是。红海的郭董为什么坚持就是一定台湾要进更多的 B N T 次世代疫苗呢？因为这次郭台铭要求政府买 B N T 次世代疫苗，卫福部部长邱会元说了，这样听起来很像是 B N T 的推销员。后来郭董在脸书痛骂说，这叫禽兽食禄。请问郭董一直不断放话，一直不断拉高声量，是不是为了要选总统？也外传说，因为郭董跟 B N T 这边有生意的往来。这么做是为了要履约疫苗的数量，是为了钱吗？另外，民进党主席的补选当中，副总统赖清德举行第一场政见发表会，党员说了，这个执政党呢执政太傲慢，地方都被派系把持，说赖清德一定要培养人才。民进党如何翻转？今天都带你来看。右手边先跟各位介绍是资深媒体人陈东豪，大家好。资深媒体人张明佑，祝大家平安，欢迎陈提芬委员
1: ，大家好。
0: 欢迎桃园市议员余北辰，大家好；欢迎自身媒体人朗东，大家好；大家好。余将军，我们来看到，这次在整个有关于昨天乌克兰总统访问美国拜登这个部分，其实俄乌战争牵动了这一次泽连斯基拜访拜登，因为在这阵子以来，我们看到这个巴赫马特。几乎战得非常的严重，双方死伤非常的严重，已经僵持了将近四五个月。这个地方也被说是像第四世界大战当中凡尔登战役一样。为什么巴赫马特到现在会僵
2: 持不下？到底接下来有可能谁会占赢这场战役？巴赫马特这个地方哦，被称为现代战争史上的人人肉绞肉机啊，死了很多人，那多惨哦！这个泽连斯基他过去看，他看了以后当场潸然泪下。为什么我讲这些，大家觉得残忍到什么程度？人家说我们八二三炮弹够残忍，够够可怕。巴赫马特比八二三炮弹还要可怕。为什么？四十一点六万平方公里的土地，它的居民大概是七万两千人，不多。你知道，它最多弹着点的一天就是落弹最多一天七万五千发，那人们就全全死光了吗？这整个整个那个那个土地被炮弹翻了好几番、啊，难怪说那个到后来几乎都无法重建了。无法重建，所以责任师到了现场以后，看到在那边驻守的驻军，他为什么潸潸然泪下？你们怎么活下来的？没有一寸土地没有被炮弹翻过。你想想看，七万两千人掉下去，七万五千发炮弹，不是一个月，那是一天的平均值。哎、嗯，一天哎，炸得稀巴烂，炸得稀巴烂，整个那个泥土哈、哦、翻了再翻。一块土地，一平方公里的土地，那不是一两发炮弹，那是十几、二十发炮弹在在那边打
0: 。其实我们知道，红色这一块是俄罗斯控制的，就是那个所谓假公投四个区域。对,對那这边其实都是乌克兰的。现在麻烦的地方就是双方说好我们可以和谈，但问题是俄罗斯说这就算我的，对。乌克兰说不可能，它本来就
2: 是我的，所以
0: 双方根本谈不了。所以两边在这个地方战得超级猛烈
2: 。而且今年的九月份在哪里做公投？就在巴赫马特，就在这里，就在这里做公投，它有象征意义了。对，就是所有的这个在整个乌东的地区的，你要要不要独立？来巴赫马特做工头？工头完之后打这里。所以你看，这这乌克兰人怎么会让嘛？如果说今天没打，我们谈成了，我可以跟你打。你已经把我人肉绞肉机翻了几番了，我上面的说句实话，一个人一天可以领一发炮弹，还超过七万多人。你你怎么会跟你和谈？所以泽连斯基看完以后，他就说。要把俄罗斯赶出这块土地，只有一个办法，要有更多的力量、更多的军援、更多的经费。所以，俄、呃、今天泽伦斯基他为什么他他,他冒着生命危险飞到美国去？嗯、那多危险啊！嗯，那多么危险！有人保护他了，对，他才飞得到美国。而且那个飞机，如果俄罗斯要让让你结束，他你起飞就打下来了。嗯，所以那是一个非常精准的情报，我就不让你知道我从哪里起飞、嗯。所以他是怎么飞出乌克兰的？很难，很困难。问题是还要回去，还要回去。所以这个整体的这个从乌克兰飞到美国，从美国飞回乌克兰，这是极高度的军事机密，你不能让人知道。因为你只要把泽连斯基给给给这个猎杀掉，这场战争大概就结束了。俄俄罗斯的普丁每天都在想这件事啊，嗯，我要把它干掉，我要把它消失，我要把这个精神领袖给不见。否则这家伙每一次跑到国会去干什么？大家心想，跑到美国去干什么？跟真的是跟拜登见个面吗？不是，要资源，真的要资源。大家想想看，一九四三年，中华民国有谁到美国国会去演讲？宋美龄，他是个他去干嘛的？去访问的吗？还是去叙旧的？要资源啊！一方面跟美国要资源，二方面让台湾能够安定。对他要资源，为什么你知道吗？因为当时中华民国的国军已经打到。很惨，非常惨。那日本已经面临面露败相，可是在中国战区，他还是占有优势的啊。所以他到了美国去，要跟美国人告诉你，我们有一群不会讲你们美国话的人，不会讲英文的人，可是同样跟你们向往自由跟民主，我们正在受到摧残。嗯哼。所以当你讲宋美龄去国会获得了非常大的支持，所以到了后面一九四五年，慢慢慢慢我们获得胜利。现在泽连斯基一样啊。我要到美国国会去，要到非常强势优势的军力跟资源，是我才能够把俄罗斯这些人全部推出去，而且不是推出去而已，让你再也不敢回来。所以跟讲送美金的状况一样，这已经变成是这场战争的转捩点。接下来乌克兰要赢了、呃，要看泽连斯基这个演讲成不成功。听说了，我听说已经要到了超过500亿美元以上的。资源有钱有武器哎、欸，对，五百亿美元哦、喔，我们那个台湾政策法只一百亿而已、欸，还分五年，它是五百亿以上嗯，嗯，所以说如果他打仗嘛，打仗就是就是打钱呐、啊，我说实话，作战就是打钱，嗯，让俄罗斯贫穷匮乏、民不聊生，他才不敢再来，嗯，所以乌克兰他必须要这么强势。那至于说尔后战后重建，我我预判了，泽连斯基在乌克兰战后以后他做不成总统。真的做不成总统，因为那个土地都稀巴烂了。第二个，他背负的太多的、太多的人命了。嗯，所以说他一定不会再做总统。嗯、所以你看，一个民族英雄，一个带着国家战胜的一个元首，等到打完仗以后，他不会再当总统。但这个地方明明以前是乌克兰的领土，地形也好，壕
0: 沟的布阵等等，乌克兰应该很了解、欸。非常了解。为什么两边会僵在这个地方？乌克兰怎么样打不都把他们赶不走啊
2: ？就是因为非常了解。所以俄罗斯所采用的是不人道的，那叫做用炮弹来翻堆，它不断的不断打到同一个落点翻再翻，因为不大四十一点六万平方公里嘛，嗯，它把所有乌东地区俄罗斯的火炮全部打这一块，嗯，就全部打这一块，嗯，我就让你这一块的死亡惨重，让你发笑，让旁边其他地区的人心中生产生畏惧，但是乌克兰军没有退。乌军没有退，这这怎么怎么活下来的？我相信以后战争研究一定会研究啊，他到底是躲在什么地方？嗯，会让这个每天超过七万发炮弹没有把它给打退，是就跟后来大家研究八二三炮弹一样，为什么金门弹丸之地，这这个炮弹没有把金门给打趴？所以我觉得未来对巴赫马特这块一定会做深入研究，但是我觉得目前来讲，研究胜利和平以后再说，目前当务之急是如何让乌克兰把这一群侵略的俄罗斯推出去。勇敢永远不会再回来，这才是我觉得泽连斯基心中想要做的事。这次美国给乌克兰军员当中，我们看到要很久的爱国者飞弹系统终于给
0: 了。不过之前有很多专家都说了，这次给了应该给基础的，毕竟这是一个这么高精密的武器，不太可能一次就给最顶级的。但是普丁他其实也没有在怕哦，他说我要出动的是部署的是现在全世界堪称最强萨尔马特的洲际弹道飞弹，两个 PK 谁会赢？对啊，这个其实呢，很明
3: 显是爱国者飞弹是没有办法挡到塞尔马特的，因为爱国者飞弹它的飞行速度大概是五到六马赫，而塞尔马特呢，从呢这个大气层降落的时候，速度可以将近到二十马赫，所以呢，目前要去抵御萨尔马特，必须呢要有整个這种外太空去作战的一个整体作战规划。那先讲为什么普丁在二十一号的时候呢，他要去讲到说他要去布置这个萨尔马特的飞弹，是因为这个飞弹是对准美国来的，甚至被中国人说啊，这个是老美。最害怕的什么美国克星、美国杀手之类的？那为什么这个萨尔马特这么强呢？首先看哦，这是今年四月二十号的时候第一次在俄罗斯举行的一个试射，萨尔马特在那边哦，在俄罗斯这个本土上面被发射出去。这边有一个比较大一点的角度可以看到，是说它这个很宽阔的地方，它目前没有办法在行动中的载具了，它必须从地底的一个发射井上面往上发射。试射成功。对，试射成功。那试射它的射程总共有多远呢？一万八千公里，基本上地球这。任何一个角落，它都是可以八千多公里射到。那这个距离是怎么样？它目前要设计的这个飞弹基地有在俄罗斯飞弹基地的话，在克拉斯诺亚斯亚尔斯克这个地方，这个地方如果射到哦，我们看到射到德国只要四千公里。如果呢再射到
0: 呢这个纽约的话，还是一万一千公里。所以你才说爱爱国者三型根本没有办法挡住这个萨姆马特。
3: 它没有办法挡住的这个原因哦，我们就往下来看的是说呢相关的这个军事网站都把我们整理了。首先呢它的重量大概200吨左右，可以射程有一万八千公里。对，然后这个是它大概的形状。那你不要看以为它很小哦，它三十几米，三十几米意思就是将近十层楼的这样的一个长度。Wow、然后这边大概是三米左右。一个弹十层楼那么大。对，一个弹十层楼这么大，所以它没有办法用一般的这。些呃载具去发射，但它会有个运输车啦，大家看到光是这个运输车轮胎就会有一边就八个轮胎
0: ，是啊两边
3: 是十六个轮胎，这样会运输去载它萬,万
0: 公万公里以上
3: 。哎、欸，那这边它讲到是什么呢？它说十个弹头可以装核弹哦，十个核弹头或者比较小型的弹头可以装十六个。那这个十个弹头它强大的这个点呢是在于这样哦、喔，它往上发射之后，然后这边弹头这边有个特写，这个弹头这里呢，它会接下来会分散之后。在降落，它会像是呢这个天女散花一样散下来，嗯、然后它每一个都是当初哦这个呃，如果它装了核弹的话，它这个破爆破的威力会比当初美国放在这个广岛跟长崎的二十倍以上。难怪说，如果发生一枚炮弹之后，那连这个法国、哎，整个法国会被直接毁灭掉。哎，它虽然它虽然涉及的精度不用很大，但这就是每一个核弹的这个破坏力实在是太强。所以说呢，这个法国如果十个。核弹头一一次降落，法国就完蛋了。那你就会看到呢，是从目前要怎么解决这个问题呢？它这样这样发射嘛，这个其实是美国方面它也有相关的这样的一个洲际导弹。哎、欸，那但但是这攻，它要怎么样防守呢？它飞上去的瞬间呢，速度是稍慢，一直到这一边是它最慢的这个时候，所以要拦截它要靠这里。如果等到呢，这个洲际飞弹哦、呃、，R S 2 8降落的时候，在这个速度上会将近二十马赫。嗯、到二十马赫的时候，已经没有这个弹道可以去拦截拦截它，不够更包括说，它还有将近四十个诱导弹，就是可以发射是诱导弹呢，把你要去击溃它的这个导弹呢，给它击落。那大概要三到四颗防守型的这个导弹，才把它打掉一颗诱导弹。所以降算下来，你要将近两百颗的这样的一个防守型的这个飞弹，才把它把它诱导弹都打完之后，才能打到它的本体。那
0: 什么时候可以打到本体
3: ？所以打到本体很困难，就是你必须要在它这。这个阶段就必须要把它连接，也就在大气层外的一个作战。一直美军呢已经有去设了它这个 GMD。跟 EKV 的系统， EKV 呢就是所谓的外大气层外的一个防守系统。这个大气层外的防守系统它是这样哦，这个当呢，这个我们讲的 RS 二十八，也就是呢这个萨尔马特，它这边发射的时候，美国的卫星已经知道了嘛，所以在美国本土这一侧的本土防卫系统就启动，两、哦、个同步启动了这个之后，在大气层外的这个，哎、欸，把它毁掉。哦、如果说等它下降就是下降时候，来不及，爱国者的飞弹完全没办法去阻挡它了。那这整个垃圾城，这个飛这是太空站了、啊，现在没错、啊，这个 EQE 的这个系统哦，垃圾系统就长这样了。它就从这边上发射出去，就前面会有一节会拖开来，然后去专门去把刚刚我们讲到的这个萨尔、嗯、马特去给它击毁。目前的测试在2017年的时候，这个系统美国在测试这个防守系统， 17枚当中的话有9枚成功击落。到了二零一九年，它再测试了一次，这个时候呢，它整体的这个距离哦，将近 4,000 多公里的这个距离，它就美国呢就在太太平洋那边发射了一颗洲际飞弹。试着要看看他的这防守系统能不能打到，结果发现是成功能够击落的。所以说，虽然中国跟俄罗斯都说这是最强导弹啊啊，说什么美国会很怕，但美国自己是信心满满的，他只对外声称说我们没有在怕这件
0: 事情，我们已经做好所有的防范。最近很多人在买感冒药，说普拿腾缺货，包括台湾，包括香港，包括澳洲，说连新加坡都在抢药，实在是因为中国的疫情实在太严重。不过现在大家很关心到的地方是，有很多的专家说了，中国的疫情严重，可能在整个中国所谓的不坚持清零政策之后，会整个病毒散到全世界。这个是最新的路透社的报道说，大陆中国大陆可能出现毁灭性的疫情浪潮，会整个毁掉全世界。刚才我有跟东浩哥请教，的确大家现在都很担心这一波疫情，但问题是，如果以中国这种医疗量能这么缺乏的情形底下。中国自己本身如果能够控制得住的话，全世界应
4: 该不会因此被他们拖累进去。我们分成几个部分来讲哈，第一个，中国的疫情这这波的大爆发会不会拖累全世界？因为陆客团还没有出来，他没有开放过，呃，出国观光，他
0: 们还是不要被开放好了
4: 。呃，因为他们他们他们的出入境的限制到现在为止还是很严哈，所以暂时你不用担心这件事情。你要担心这件事情，要担就是你看到陆客团出来了，大妈团出来了。他到了东南亚，到了日本，到了美国，到了欧洲，开始去旅行的时候，你我们再考虑这个事情。那这个事情要能够能够达成，要看 WHO。好，就当呃 WHO 秘书长他在宣布全世界全球都降温了，解除了，它变成是一个季节性流行的时候，我想中国才会把他的他才会同意他的人送送出来。变成
0: 新冠感冒之后
4: ，哎、欸，对对对对对，好。好，那但是对中国本身来讲是会是一个大震荡。这个大震荡其实我们在台湾自己经过，我们我们自己的开放政策是在五月开始，我们五月六月走得非常辛苦，那个辛苦不是说不是说呃呃，你你你打再多的疫苗能够解决？没有，没有任何一个疫苗可以让你免免于确诊，没有。中国同同样要走这一波，可是它会走比我们比我们更辛苦，为什么？它的医院保证塞爆，
0: 现在塞爆啦，一定塞爆，塞爆啊嗯就
4: 是嗯、它力量很弱，你你你。你你甚至你再用方舱，你也解决不了这个问题。我们自己走过的，因为中国的人口基数是我们的几十倍，你全部把它乘以几十倍就对了。你那台湾走了多久？我们走了一个半月啊。那中国要走多久？你乘以二啊，至少乘以二三个月、啊。至少到明年三月份，甚至你还要再加三个月，三加三哈，六个月。对，我我为什么我为什么那么那么讲哈？很简单哈，你要去看上海，用上海做基础。上海的医疗量能跟资源，绝对比台北市强。我讲啊，不要小看中国，上海的医疗量能会比台北市强。可他没一样人满为患，现在是。那为什么就要用上海去看？哈，因为上海，上海的各种人力物力是最好的，外国人最多，所以上海一定是防守，呃，防守上面会最最容易的。上海的资讯相对来讲，因为台商多，我们最容易获得。可是上海现在面临什么问题？你知道吗？以前一个社一个社区一个大楼有两三个人，现在很快就整个整整社区的人都在传都在感染。现在你要算它感染的速度有多快，什么时候走到高峰？因为因为这个事情，上海你只要你你只要有朋友在上海，你会知道，不是现在才在抢药啊，是在新新新十条宣布前就开始在抢了。上个月，对，新二新十条还没宣布就已经开始在买了。嗯。从他们什么什么那个我我大会念什么莲莲花温什么那个，他们这个本地的藥中南香研发的那个、啊、對對對那个我不会讲、啊，因为那个莲花温清那家,、啊、清那,家那家公司的股价还下跌，照道理你的股因为抢药嘛，你的股价应该上升嘛。为什
0: 么下跌？因为药效不好嘛
4: ，又有人这样子好，可是最简单的一件事情就是普拿疼嘛，台湾早就缺货了。我们我们我们的代理商，我们中我们的进口商要进口，总公司那边根本都被中中国中国本身抢光了。嗯，那你为什么会抢？怕。怕什么？怕你没办法上医院，就是医院塞爆了。我小病我都没得看。跟当时我们想口罩那感觉很像。呃，口罩还是2020的，比较其实会比较比较像我们要面临的是五月的时候，那时候大量确诊大量确诊的时候我们那时候做什么？线上就是要用用线上诊断嘛，啊、哦，用线上问诊的方式。可是对有很多人来讲，线上问诊的方式其实是陌生的，你要适应。我们已经算是做蛮多准备的了，那一段都还很乱。上海，不要讲全中国，上海就是北上广这三个地方了，做基准，它一定比我们更乱。它一定比我们更乱。然后呢，因为你怕你怕没办法进医院，你怕挂不到号，你怕看不到医生，所以呢，先囤药。所以他囤，他们很多很多人都在囤成药。台北市前一阵子也在囤，比如不要不要讲，比如我自己的嘛，因为我知道我知道上海要抢嘛，你也囤了。我当然我会去多买两多买几包放在家里嘛，是因为我知道未来可能三个月到半年这个药不好买嘛，因为普拉腾这个东西对我们讲太方便了嘛，万一我确诊了，我就真的有点不舒服，我就会就会就会,就会吃普拉腾嘛。我不是要帮他做广告，可是这是这是每个人都会做的事情，嗯、因为你看到大陆中国在想，我们自己也会稍微稍微囤买多买一些了，不要这样囤了，就多买一些嘛。我平常只要买一包的，我可能就变五包嘛，就是这个样子啊。可是对我们的生活。这种影响很小，因为我你现在到任何一家医院，你人会多，但是不会说看不到医生。嗯、除非你非待台,台大不可。如果你非要台大不可的时候，我就没办法，因为台没有疫情的时候，台大每一个门诊都很难挂、嗯。就台大的门诊难挂，不是现在难挂。所以你千万不要跟我讲说我非要看台大某一科医生，那我就没办法了。我可以看诊所的你，你你跟我讲要看台大，那那就没得讨论啊。所以中国这些破例啊，他们要走一段时间。那我为什么要用上海？因为如果大家有印象，上海复大大学那个附附设医院的那个感染科主任张文红，张文红前一阵在去年的时候主张要要适度开放，被逗了，被小网民逗了。张文红在在大陆接受访问，还有一些一些公开的演讲，在讲到中国的这个防疫政策的时候，十六个字，好，好，那十六个字先不讲，它里面包括什么医疗分级的管控、药物啦，然后呃这个。其实某一种某某一种程度的那个管制还是要做的，就你不能全放啊？为什么？就是怕医院崩溃，医院崩溃又说的恐慌出来。可是他比较的基础呢，就是拿台湾。你知道台湾，他他替他他抓抓我们的自己的数据，我们的一到十月确诊700多万人，我们需要住院的比例低于 0.05% 张文红希望上海。的的工的工位也可以做到台湾的水准，就是能不能把它控制，需要需要住院这件事情控制在零点零五以下。
0: 但是问题是，如果以上海的背景来讲的话，他们仍然控制不了，根本没有办法符合他的医疗量能
4: 。因他其实他的病床数应该够，可是因为你会想办法干嘛？先去占一张床啊、哦？就是、说，我可能是其他的病，我可能有其他慢性病、老人病什么病，先占床。我会想先弄一张病房，嗯。弄一张病床的时候，你干嘛？在找关系，你一找关系就乱，就会乱了套。你如果有办法，好好的、好好的控制分级，这里面的病床很简单，一千万人是至少要四千张，包含 ICU。上海两千多万人，他要多少？他要一万多张病床，一万多张病床对上海来讲做得到，可是他能不能做到公平？他们能,能做做到分流？他他他其实最重要一件事是分流，分流这件事情又跟抢药有关，因为我怕看不到好，所以就会乱。你疫情大爆发，医院塞爆，药品抢光，甚至有些人很离谱的还抢食物。这抢食物不是当然不是很多，但偶尔你会遇到一些很奇怪的状况。
0: 这一次呢，我决定一月七号到二月六号呢，会有进行开放这个小三通。不过，陈一任委员他有说了，说的确开放跟期待有落差，但是先求有再求好，后续会继续争取台上的权益。体别委员，其实如果按照这个开放，刚刚东豪哥有说乐观启程，但问题是接下来可能面临到的就是金门在当地是不是会先面临到医量医疗量的问题。
1: 我觉得陈玉珍委员没有讲出实话哈，其实他们自己也很担心，就是说当时在讨论小三通的时候，他们也很担心，如果台商中转，其实他们金门地区的所有医疗量能是不够的，因为如果依照呃中转，就是说你一定要在那边待，就是待机候机，然后甚至你有可能在那边停留，那停留你从中国那边过来，中国的疫情是大爆发的。所以，如果万一没有办法掌控的话，你发生了你发生了发烧啊、呼吸道感染症状啊，或是确诊，我告诉你，金门负压隔离病房只有四床
4: ，四床对
1: ，加护病房就十床，才专病房就二十三间。那金门更少，金门负压隔离两床，加护一床，然后没有则专责病房。所以，你今天其实他们地方都很清楚。如果要加入到台商中转，所有金门跟马祖地区的所有的人都跳脚，都跳脚。那我们今天讲的是说，因为这一次是呃春节专案嘛，就是说我们看到为什么要强调是陆配、哦、因为还有在这个呃中国可能呃金门马祖在中国工作的，还有呃这个呃读书的这些要优先让他回来嘛。小三通其实就是航运嘛，那。其实鹿配哦，金门地区的鹿配多少人？两千四百人。然后妈祖有多少人？五千六百人。然后金门在大陆工作、中国工作的，还有读书的，有一千到两千人。所以你光这些，其实中国现在疫情大爆发，到底现在的医疗量能能不能去做一些支源？大家已经都一个大问号了。对，现在已经都是在后后背的部分。你知道今天？整个包括卫福部指挥中心要去谈这个小三通的一些呃路配啊，还有工作，甚至读书的要做一个呃开放。其实后背的能量医疗量能，其实就已经要协助后勤资源喽。如果单靠金门妈祖，那绝对不够。所以如果你再加上台商中转，你看那个非常的恐怖。那台商不是不能回来啊，你可以透过航运，就是航空的部分。那航空的部分是没有问题的，嗯，航空现在其实就是在中国掌控，他要不要让你回来，然后那个安全性的问题啊等等，其实是在这个中国疫情爆发的状况，嗯，所以我我觉得陈玉珍没有讲实话啦，他用这样子模棱两可的说法，真的是会让人家误解。他真正要
0: 的是什么？政治利益吧？没
1: 错啊，他说后续后续会再继续争取。哦、我告诉你，你应该讲实话，你赞成台上中转吗？你赞成说，在这个所谓的春节，呃，这个专案当中，台商中转吗？你应该这么说啊，对不对？他他们也会怕，其实当时都有跟他们讨论协调，他们认为现在是不宜依照现在的医疗状况，中国的状况是不宜的。可是你看，他还是讲这种模棱两可。然后我们必须说，今天因为有台商开记者会，这个又会让人家觉得好像。就会模糊焦点，好像我们就是阻挡了台商，好像没有透过这个小三通错了。因为要要
0: 要赶紧来要进行澄清吧。
1: 对，所以错了，然后再加上陈玉珍这种说法，又会被误会。其实没有，嗯、只是禁止台商中转，所有在金门妈祖，我们的春节专案一点影响都没有。嗯、你只要本身是金门人，或是妈祖，或是甚至是你是陆配。都没有影响，我觉得这个东西就是春节专案非常清楚四个字，春节专案要让我们所有的在金门地区或是妈祖地区住在这里的人可以返乡过节，这才是我们的重要。那你说在所谓的中转，就是说他并不是金门妈祖人，他只是中转转游借由。回,回到台湾的这样的一个状况，所以我觉得要讲清楚、说明白
0: ，是不是也是因为政治利益？请问郭董真的要选总统吗？这次来看到郭董在脸书当中就说了，他说看到庄文祥说台湾要还有很多 B N T 疫苗啊，他说他纳闷，因为上个礼拜问过北医的邱院长，他跟我说妈妈九十几岁了，需要打的是 B N T 次世代疫苗，不过目前台湾应该没有。他说。台湾这么多人都是接中 B N T 疫苗，如果要追加次世代加强剂，为什么一定要增加患疫苗的风险？尤其对高风险的族群，为什么就是没办法继续打 B N T 呢？他说，保障生命权在类似疫苗药物当中的采购当中，可以多面向周全考虑。结果呢，薛瑞言说好像 B N T 的销售员，但是郭董就直接讲了：庙堂之上，朽木为官。垫臂之间，禽兽食路。明有兄，感觉上郭董现在跟卫福部长薛岳元两个是杠上了，到底谁对谁错？
5: 我觉得是这样了哦。禽兽食路这一个是来自于《三国演义》当中了但是里面讲的是孔明跟某位部将在到底决定一个军权的时候，他有人认为说，哎、欸，曹操其实做得很好，但是孔明当时判断就是一定要联军去打曹操，结果。证明蜀国从那时候就开始快败了所以到底禽兽食禄是对谁好呢？这一点要问一下郭董，为什么要特别指明郭董呢？其实很清楚一件事情，为什么薛若远要问说，哎，郭董你是这个 B N T 的推销员吗？因为记得的话，在今年五月的时候，大家都告诉我们一件事情哦。BNT 的儿童疫苗非常重要啊，台湾非常需要，莫德纳没办法提供啦，所以小朋友要选择权呐、啊。结果现在剩下三百多万剂啊，所以我想问一下說，说到底 BNT 你叫了，你要不要打？你不要忘记哦，当时一千五百万剂的时候，那不是郭董你全包的呢，还是各位持记，然后后来又有这个台积电。共同去游说出资出来的，那当时吵的是什么？我们要选择权。结果现在 B N T 上海复兴就非常聪明啦、啊。郭董讲了这句话之后呢，他就告诉你说：“哦，没有，我们合约是随时可以变的。你不要忘记，我们当时要跟他买 B N T 的时候，合约多硬啊！告诉我们说你要承认哦，你们不是一个国家等等的问题。我、哦、拿主权要来换。结果现在不一样哦。郭董讲完之后不得了啦。” B N T 就告诉你说哈，哎、欸，你们现在哈，如果要的话，我合约所以可以变，可以变次世代疫苗。我的老天爷啊，原来郭董这样可以撼动中国跟台湾关于 B N T 的关系啊。所以薛瑞元讲这个话并不是没有道理。台湾的疫苗量能够不够？台湾的疫苗疫苗量能是够的。其实我这两天才去打莫德纳而已，因为我打三剂高端，我要出国，我要再补充打。嗯、所以我去打莫德纳的时候，其实一预约马上就可以去打了。现在打疫苗应该不多吧？不多啊，一天才两万多人而已啊。啊疫苗剩那么多，到时候全部都消對、啊、都丢掉啊。所以我们现在存量还有四百多万呢、欸，那到时候一定会过期啦。所以有人说，这次郭董一直鼓
0: 吹要买 B N T 疫苗，是因
5: 为他们自己本身库存很多，是这样吗我？我觉得真的有可能是这样。为什么你知道吗？因为中国自己也不用，然后次世代疫苗呢，中国又反对。所以现在上海附近一定是存量非常多。那郭董为什么拿他妈妈来举例呢？还、啊、又说什么医生帮他见证什么？必须老人家必须打这个。你不要忘记哦，五月的时候真的很多人告诉我说，明佑你三个小孩你要打什么疫苗？然后我说去打莫德纳不就好了？就现有的赶快先打、啊。他说：“你不等 B N T 吗 ？B N T 来哦，非常那个对小孩子比较不会有杀伤力，比较不会有副作用。啊、当时我
0: 们都这样有这个印象。对对对，然
5: 后就告诉你说，你小孩子要选择选，学校还给你勾选到底你要等什么。所以莫德纳的先打，然后 B N T 的后面，所以小孩子又分成三批施打。所以当时我印象非常深刻啊，结果现在剩那么多，所以我想问一下啦。”郭董讲这个话的时候，无非是为了自己的话语权，然后垫高自己在与中国之间两岸买办的一个地位吧？是真的是买办吗我？我认为是这样。为什么？因为你可以看到说上海复星跟他的合作的关系。刚才听下来，癌症医疗的实验。或者是过去在中国投资的生技实验，嗯，都有相当的背景啊。所以郭董的就跟 B N T 这个集团有非常深厚的合作关系。所以我要讲的是说，为什么疫苗这个东西要故意把它扩张全市呢？各位不要忘记哦，我们从开始打疫苗到现在两年多的时间，各位如果依稀记得的话，只要是郭董讲话讲 B N T 的时候。国民党的立法委员这些民意代表就会跟政府抗议说：为什么我们没有 B N T？ 结果有几个打 B N T 的，结果每一个有疫苗都赶快先去打了，还在跟你 B N T 呢。国民党用这个方式要反对所谓的执政党啊。对，所以你看这一次大选里面，我们可以看到说，哦，你看我们的疫苗购买怎么样怎么样，这中间有多少缺陷、哦，然后。当时怎么不说？你们一直鼓吹政府要想办法去谈 B N T， 那 B N T 代理商又是中国上海复星，嗯、那很清楚啊，他就拿国家利益，除非你跟我换，你降低你台湾的主权，你来跟我换。可是 B N T 疫苗真的有比较好吗？我想问各位，像我打莫德纳到目前为止，我也没有什么副作用啊，我已经打第四季了，我要再隔十二个月，我要再去打第五季啊，因为出国就是要满这样子嘛。但是我要讲的是说。为什么刻意选在这个时候？第一个，高虹安这个事情还在乱，然后台湾现在又要面对中中国没有封控之后，有可能大举入侵来的陆客潮，然后三月他政权交接之后，有可能全面开放，全面开放的时候，台湾就要因应应、啊、了。可是你不要忘记一件事情哦，台湾的政府其实把整个疫情控制得非常好。并不像郭董所讲的缺疫苗嘛，我们的病房数足够之后，我们的医疗量能足够之后，才有看，才有慢慢的解封，才有慢慢的让。当我们有经过五月的高峰，整个病理数整个都能够足够计算之后，我们才跟日本、韩国、新加坡一样，我们在慢慢的解封，不像中国现在是一团乱。所以郭董在赠送 B N T 的时候，你可以告诉我们。中国现在不敢接触四世代疫苗，到底是为什么？你可以说 B N T 你可以卖给中国，你不是可以跟举习近平鞠躬哈腰的人吗？你如果真的要当他代理商，中国市场现在最大。齐嘉宇将军，如果照这样
0: 看的话，的确郭董讲 B N T 所谓的疫苗有两种意涵，第一个是经济。也许他真的跟 B N T 有什么合作，想把他推销出去，可能为了钱，这第一个；第二个是为了政治。有很多人说郭董挑这个时候出来发声，出来呛虾。二方面是可能要选总统，还有说他要回国民党，到底怎么回
2: 事？呃，第一个，我我不认为郭台铭郭董哈讲这个 B N T 的问题是为了经济，为了钱，不是为了钱。郭董什么都缺，就不缺钱而已了。他在
0: 帮 B N T 吗
2: ？也，我觉得也不是。我觉得也不是，因为其实疫苗这个这个话题哈，这次是因为在台北市的选举充分发挥了功能，所以说其实我觉得郭董放出这句话来有针对性，针对谁？绝对不是针对蔡英文啦，我跟你讲，是针对卫福部的部长。大家知道为什么？针对薛瑞元，他生气了哈，因为薛瑞元在呃陈时中选台北市长的时候就已经针对这个事情丢出了一个前科说，所以说郭台铭闻到这个味道了。这个人会反应。我们以前在野外哈，我们在战车部队在野外，但常常那个树上，橡子树会掉那个毛毛虫下来。毛毛虫有两种，一种掉下来跟死鱼一样，你戳它不会动。我告诉你，戳两下人家就走了，不好玩，你知道吗？有一种毛毛虫一掉下来，你用那个那个那个香哈，点着了香去戳它一下，哇，它跳舞啊！嗯、我告诉阿兵哥，好爱玩，有反应才会玩嘛，越有反应越会被玩死。对对，那这个毛毛虫就被玩到最后没有毛为止哈、啊。对，所以我讲。郭台铭很清楚，我丢出这个 B N T 的话题，蔡英文绝对不会反应。呃，苏贞昌我觉得也不会有反应。他很清楚，卫福部的部长薛瑞元一定会强力反应。所以部长掉到陷阱里面去了。呃、当然，当然，当然。所以我讲嘛，反应过度，薛瑞元反应过度。因为第一个已经选举完了，九合一大选已经选完，不需要这不要是不需要这样跳。而且在民进党现在选后九合一大选摔一大跤的状况底下，所有的政务官。要内练，可是部长其实想证明的就是他所谓的前科，所谓的推销 BNT， 他没有讲错嘛？对，他想证明这个嘛？对，越描越黑，因为,為什么你知道？因为现在你你们是是败选的嘛，是处于呃疗伤检讨的阶段。你说的内阁的阁员必须要沉得住气，最好的方式不是回呛他，是把他请进卫福部来，我们好好谈一谈，这是最好的方式啊、呃！你很有意见，而且最主要是。这件事情哈、哦、，B N T 的问题，你认为朱立伦讲会有效？没效。侯友谊讲没有效，韩国瑜讲没效，赵少康讲没效，只有郭台铭讲有效。你知道为什么吗？我买了五百万剂哦，最原始的那个一次對跟慈济那一次，我有功哎、欸，我有功哎、欸，有好多人打的是 B N T 哎、欸嗯，这 B N T 如果不是郭台铭开第一枪，很多人打不到。可是后来都政府付钱不是吗？對,对对，可是第一枪是他打的，所以说我才讲前面没有买的人讲都没用。那、啊、因为台积跟台积电不会讲嘛，只有郭台铭会讲，所以他抢的这个先机，他跳出来讲这个话，他就是要让魏福部长回话。那魏福部长回的话，我我是觉得反应过度，真的不要不要这么积极，因为选举已经选完了，你可以说，哎、欸，对于郭董事长或者郭、這個、郭台铭先生，你讲的话我们都听进去了，是不是择其到魏福部，我们好好的讨论一下，只要是为国民的健康，为以后的防疫有效，我们都可以谈。我告诉你，你这样子一讲，他没辙了，他更不想跟你谈嘛。所以江毅的意思就是说，他不是为了钱，他
0: 当然不是，他也不是为了什么回国民党，也不是为了二零二四选中，他只是为了当时的前客说他
2: 生气而已。薛岳元是为了前客生气，而郭台铭是要为了创造他的声量，创造他的声量，那后面的想象就就空间很广喽。所以他有可能出来选啊？啊、呃，对，都就,就都不排除啊，因为都不排除，因为我有声量了嘛。我在二零二二，大家最需要帮助的时候，我郭郭董没有缺席，而且我在这个时候又用力的戳了薛瑞。现在不止薛瑞人跳出来，德国代表也跳出来啦，大家都跳出来，这就是郭台铭要的，这就是他要的。然后未来呢？你认为是郭台铭需要国民党，还是国民党会拱郭台铭？郭台铭在蓝营里面永远不会被磨灭，因为他在最需要的时候，他跳出来打了最痛的一枪，而且是在民进党执政党最痛的时候，我给你戳的最深的一枪。这有用啊，聪明啊！我讲一句话
4: ，你在讲跟郭，你跟郭打 BNT， 民进党一定倒了。郭台铭即使不选，他也会浮选。所有打过打过 BNT 的人不会讨厌郭台铭、
0: 嗯
4: 。你打过高端台多少人
0: ？那个标签贴
4: 在他身上了。是，所以你就谈谈谈 BNT 的时候不能这种谈法，你这种谈法你一定输，就是这么简单。郭台铭即使不选，他也会浮选，你就多你就多多倒霉一次，除非。你能够盖过郭海明，但是这不容易。其
3: 实说 B N T 推销员并不是一个负面的用语哦，因为德国总理自己也是 B N T 的推销员呐。<笑>你看到、哦、这个日期上有一个玄机，十一月四号哦，这个时候哦，德国总理肖斯他就去了中国进行访问嘛。那时候他就说啊，希望是说能在中国呢帮德国人在中国德国人侨民哦接种，而且希望这只是第一步。哦，疫苗呢能够在华受惠范围能进一步扩大，所以他希望卖几亿的 B N T 疫苗就去，那就觉得很有意思。哎、欸，人家德国总理，包括德国总统，他都在推销 B N T， 只有台湾觉得说哇，我们一讲到高端呐，什么土地厂商干嘛？那德国人没有德国总理没有土地 B N T 吗？所以我觉得第一个思维上，德国跟我们不一样，他知道国产疫苗很重要，所以他努力的推销。但是这个十一月四号推销完之后呢，到了这个十二月二十一号的这个时候，我们总统呢又跑去跟习近平通。电话讲了六十分钟，希望呢说呢啊，这个 B N T 在中国叫富必泰啊，能够呢有几亿的，就让中国民众能够打，被习近平拒绝。然后刚好就是在同几乎在同一时间，郭董呢就在那边讲“庙堂之上啊，朽木为官”这个话，有可能郭董这个时间点是巧合，让我们不禁的去想说，是不是又发生一样的事情？上海复星他原本以为啊，德国德国的总理跟总统可以把疫苗卖去给中国，结果中国只接受少部分的在中
0: 德国人。可以打，目前是德国的侨民可以對但是
3: 中国人不能打，所以他们又卖不出去了，又結果
0: 推销给海外又卖
3: 不出去，几乎在同一时间，郭台民就来说啊，我们赶快来去呢，这个禁 B N T 就这么刚好，事实上很刚好了，感觉好像说也是在帮德国推销，但是我要再度澄清，帮德国推销 B N T 疫苗绝对不是坏事，好东西好疫苗，大家去分享，大家去买嘛。那重点是说，这个时间点却又刚好是中国禁止 B N T 的时候，又要我们去买，这其实跟去年的发生时间很像。最后补充一下因为郭董的一个医学上的理由是说比较不会有不良反应。那徐议员他有补充啊，莫德纳四世代打了两百四十万剂，里面呢之前接种的各式各样的疫苗都有，其中真正有心肌炎跟不良反应的只有三例，所以他是从科学数据上说，所以莫德纳的不良反应很低。对的，就是混打这些混打莫德纳四世代，你前面不管是打 AZ 啦，打高端，打 BNT。
0: 不会造成什么负面的这个影响，那个几率是非常低的。当时郭董是想说，妈妈年纪大了，是不是能够打那个副作用比较低的？他才提到是不是可以打 B N T 四世代疫苗嘛？
3: 对，但是没有医学证据显示说你之前打 B N T， 现在一定要打 B N T 四世代，嗯、这医疗
0: 证据上是没有办法证明这件事情。田、嗯、委员，刚才来宾都说卫福部部长可能反应过度，掉进了一个陷阱。这个时候，未来明年的大学一定要赶紧跟民众讲清楚
1: 。呃对，就是说，呃，行政团队讲清楚这很重要，但是有时候哈，那个口气哈，还是要小心，真的就是不要中了别人的计啊哈。因为其实，呃，我们一直讲这个郭台铭创办人会在这个时间点，然后突然去挑这个 BNT 来说嘴，然后在脸书这样子去丢出这个议题去带风向，一定是有一些他的政治想法。不可能没有啦，否则你可以前啊，可以后，为什么在这个时间点？嗯，然后在这个时间点刚刚好，上海复兴，哎，怎么这么快？你这个脸书出了之后，然后这个卫福部，然后马上这个跳出来讲的这些说辞，然后上海复兴就说，没有，我可以啊，这个你们说，呃，这个呃。这个莫德纳因为合约当中比较弹性啊，所以可以换次世代疫苗啊。可是我们也可以啊，我们也可以啊。嗯、你看这是不是搭配好的？而且你说我们一直想的就是说，今天次世代疫苗基本上我们所强调的是，目前 B N T 在台湾还有疫苗，不是没有，我们还有库存，还有库存還没打完。对，所以莫德纳是因为可以换，所以它是用我们旧的合约去换的。然后，如果你今天我们当时卫福部已经跟你讲说，那我可不可以换次世代？你是 say no，、嗯、怎么会是郭台铭创办人讲的这些话之后，你突然跳出来说可以？而且大家记得第一时间，呃，郭台铭创办人他是说我们没有 B N T， 结果我们就。这个把资料调出来有啊？那现在还有那么多人，十二月十九还有那么多人在打 B N T， 怎么会没有 B N T？ 然后郭台铭创办人才说没有没有，我讲的是次世代 B N T 的次世代，所以你看嘛，这个就容易被混淆。可是那个你知道吗？当时陈时中部长在选举的时候，在两年前大家都说哇，台湾好棒棒，我们是这个、呃、防疫的。这个模范生，全世界都说我们很棒，可是你看哦，他们还是用一些旧的新闻不断地在打陈时中部长。对，所以你看哦，他就疲于奔命在解释这个。明明我们当初解释过了，可是我们现在麻烦的是旧的媒体、旧的新闻，你没有任何解释啊，你还是要再解释一次。所以你看哦，今天这样的议题，他用他妈妈打不到这个 BNT 的次世代疫苗，嗯，如果在。半年之后，七个月之后，八个月之后，对这个新闻重新再被挖出来，再赖这边广传的时候，你要不要再解释一次
0: ？一定要再解释，一次。一定要再解释一次啊！更大力解释，对啊，
1: 没错。而且那时候是已经接近了总统大选，選嗯、总统大选，所以他们就是现在时谁之位，这都算好的。你现在如果我们现在跳进去，他就用你看那个薛瑞元，那个薛瑞元部长说的啊，说。哇，你是 B N T 的这个推销者，嗯，然后就把你 focus 在这个这个区块。就明明现在货
0: 还有對，疫苗很多人没有打，没错，为什么还要进这些货呢？没错，不管你是什么第几代、第几代，其实就是还有货嘛。因为
1: 我们就是在防止重症，我们现
0: 在所有的加强剂
1: 或是在第四剂都是在防止重症、嗯。我们所有的医学报告，不论是美国的或台湾的，基本上混打没有问题。第二个。我们现在 B N T 跟莫莫德纳的次世代疫他们是同样，都是一样的一个疫苗的一个种类，所以我们很清楚，在这样的一个前提之下，这就是一个操作。可是为什么会在这个时间操作？这才是我们匪夷所思的地方
4: 。我我再补充一下，因为美国美国 F D A 上礼拜有公布一些那个研究报告跟建议哈，他是建议他是建议美国政府啦，就是说。明年大概呃，每一个美国人再打一次呃双价疫苗，好、哦，那双价疫苗就只有两种 ，B N T 跟跟莫德纳。那当然你就是原则上是莫德，你打你原来打莫德纳就尽量打莫德纳，原来打 B N T 就打 B N T， 那混打是 O、OK、K 的。然后他那个报告里面很有趣哈，因为我们有一些人打了三剂，有人打了四剂，有人打到第五剂。美呃 F D A 的报告里面，第四季的效果是不理想的，第四季不理想，成效不彰，所以根本不用打。呃，也也许，就是说，但是一定一定要打三剂啊，就是你要避免重症这件事情啊，避免重症不是避免感染，是避免重症这件事情，第三剂一定要打，嗯哼，然后再过来就直接跳次世代，嗯、啊，啊次世代疫苗。所以明年的时候，你每一个人都开始考虑一下，你到底要不要打次世代疫苗？
0: 但问题是，现在不是疫情已经全世界都开放了，所以次世代疫苗很多人都不打了、啊。你可
4: 能我呃，这个比较专业，可能要找像张尚存教授他们来说明，可能会比较清楚。像张尚存张尚存是感染科的嘛，哈，权威。那我我听他们这方面的的学者在讲，那个那个概念大概会类似我们每年都会打流感疫苗，就是、它流感化，嗯。可是可是你可以问一下，你是不是每一个人都打流感？也没有，因为我们,我們的流我们的流感也是不会每一个人都打好，但是政府会提供，但是它提供到一定的量，好，那通常我们都会劝老人家去打，是，那年轻人通常打流感的比较少，青壮打的比较少，所以所以大概未来有可能，但是这个真正的大概还要等 B N T 啊进一步的公布它的细节，那但是。我所知道的是，他们上礼拜上礼拜的时候呢，我们国内管养科相关的这些呃研研究学者来讲，大概都知道第四季其实是是是是一个问号。